0: Si algo no te da miedo, es porque está dentro de tu zona de confort. Cuando algo te da miedo, es porque ahí tienes algo. Cada vez que superamos un miedo, eh, tenemos un regalo esperándonos. Distinto es que sepamos verlo o no.
1: Bienvenido, bienvenida a La Fabulosa Crisis. Este es un espacio donde aprovechamos las crisis para conectar o reconectar con nuestro poder interior, y empezar a ser los creadores de la vida que queremos. Una vida fabulosa. Aquí conversamos de reinvención, bienestar, mindset y todo lo que nos ayude a realizarnos personal y profesionalmente. Yo soy Naty Céspedes, comunicadora, coach y asesora de marca personal. Y me encantará acompañarte en este proceso de reinvención. Para eso te invito a que te suscribas y me sigas en redes sociales y así yo puedo compartirte información, herramientas, recursos que te pueden hacer este camino más fácil y más rápido. Bueno, gracias por estar ahí y espero que sobre todo disfrutes muchísimo este episodio. Patricia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en la fabulosa crisis. Tenía muchas ganas de, de tenerte invitada porque a ti te conocí en una, en una charla que estabas dando en Clubhouse y, y me gustó mucho los aportes que hiciste, la verdad, me dejaste como pensando, reflexionando, me pareció muy potente la información que diste y, y la forma en la que lo haces. Me gusta que es como muy directa, muy muy aterrizada, eh, en Colombia decimos como que te jalan las orejas, ¿no? O sea, como que cuando hay veces necesitas a alguien que te sacuda un poquito. Y lo sentí así y me parecía interesantísimo que vinieras y también lo contarás aquí a la gente que nos escucha en la fabulosa crisis. Bienvenida. Muchas gracias, Nati. Bien hallada. La verdad que estoy súper contenta de, de poder estar aquí y compartir
0: y me alegro que te llevara esa impresión porque al final realmente es un poco mi marca personal, ¿no? <risa> La gente que trabaja conmigo me lo dice, dice, tú no te andas con tonterías, va directa al grano y de hecho es la forma de trabajar que tengo, a mí no me gusta dar vueltas, no me gusta eh, extender en el tiempo cosas cuando yo estoy viendo la solución, o pues estoy viendo que la persona lo que necesita en ese momento, como tú dices, aquí decimos un tironcillo de oreja, ¿vale? O una pata en el culo, ya como queramos, <risa> como queramos llamarlo. Eh... Pues directamente voy, voy a ello, o sea, si lo estoy viendo, intento optimizarlo, intento ir al grano, intento aterrizar mucho las cosas, porque en este, en este tema de desarrollo personal, de todas estas cosas, ¿no? ya sea a nivel personal eh, en tu vida o en, a nivel de negocio, eh, me he encontrado mucho en mi práctica profesional, <coughs> perdón, que hay gente que está muy formada, gente que hace muchos cursos, gente que hace eh, muchas sesiones, pero no llega a aterrizar nada. Entonces, si lo que aprendemos no lo traemos a la práctica,
1: nos sirve de poco. Totalmente. Y, y me encanta que me metí después a, a tu Instagram y en tu biografía dice, mentorizo a personas excepcionales dispuestas a alcanzar su mejor versión a nivel personal y laboral. Y a mí esto de su mejor versión es algo como que resuena muchísimo conmigo. Mm, hay veces siento que que está un poco trillado tal vez, y la verdad es que yo no lo he encontrado como, como un sinónimo, o sea, como una forma de decirlo, de una forma más eh, concisa tal vez, porque al final no queremos ser mejores pareciéndonos a otra persona, queremos ser mejores siendo nosotros mismos, siendo nuestra mejor versión. Para mí no hay, no, no hay otra forma de decirlo, así que me encanta que lo, que lo tengas en tu biografía. Y justo por, ese, por ahí quería empezar... Y era preguntarte, ya que eh, me imagino que las personas que llegan a ti llegan buscando eso, ser su mejor versión, porque es lo que tienes como tu definición, ¿qué, qué, ¿qué has encontrado desde tu experiencia? ¿Qué es lo que nos motiva o qué motiva a tus clientes a ser su mejor versión? Vale, pues mira, fíjate porque aquí hay un tema curioso y es que
0: es cierto que me ha llegado gente que, quería ser, que quiere ser su mejor versión pero también me, lleva, me llega gente cansada de, de su versión actual, es decir, cansada de más de lo mismo, de repetir. Lo que yo trabajo fundamentalmente son los bloqueos que tenemos ¿vale? para poder llegar a esa, a esa versión 2.0 de nosotros mismos. Eh, yo siempre cuento una historia que, que define muy bien lo que yo hago y es lo siguiente. Eh, para conseguir tu mejor versión, al final tu mejor versión es ser un, un yo más auténtico, o sea, ser quien realmente eres y quitarte las capas de ese personaje. Yo siempre cuento esta historia porque cuando la conocí me resonó mucho y es acerca de la estatua del David de Miguel Ángel, ¿vale? Eh, es una estatua que a mí me encanta, de, de siempre me ha llamado mucho la atención y cuando supe su historia, pues más me gustó. Y resulta que, que el David lo sacó Miguel Ángel de un trozo de mármol, él usaba mármol de Carrara ¿vale? para, para esculpir y, y decidió uh, decantarse por un trozo de mármol que había en la cantera que no quería ningún otro artista porque decían que era un trozo así muy raro, muy feo, así hacia arriba, y que, no, que de ahí no podían sacar nada bello Entonces él aceptó ese reto, él, él vio el David ahí y empezó a esculpir, a esculpir, y con el paso del tiempo, cuando esculpió el David, eh, llegó uno de los maestros que había por allí y le dijo que cómo había sido capaz de esculpir algo tan bello en un trozo de piedra tan feo. Y él dijo que él no había hecho nada, que el David siempre estuvo ahí, solo había que quitar lo que sobraba. Para mí esa es la esencia de lo que yo hago. La grandeza de la persona ya está en la persona, solo hay que quitar lo que sobra, quitar los bloqueos, quitar las creencias limitantes, eh, todo lo que nos han metido en la cabeza como cierto que no lo es. Es como un despertar hacia lo que realmente soy y que me permita manifestar mi mejor versión.
1: Totalmente. ¿Y qué crees, Patrick, que es eso que aleja a las personas de, de ser auténticos?
0: Por mi experiencia es el miedo. El miedo tiene muchas caras, ¿vale? al final siempre eh, se localiza en un, en un miedo primigenio, ¿no? pero, pero realmente el miedo se materializa de muchas maneras. Tenemos miedo a la opinión de los demás, tenemos miedo a que si nos mostramos como somos ya no nos van a querer, tenemos miedo a que si me muestro como yo soy ya la voy a liar y ya, ya no porque no, no soy tan bueno como pienso. Tenemos miedo incluso de nuestra propia capacidad de nuestra propia luz. Y curiosamente, uno de los miedos que más me he encontrado cuando una persona está en ese proceso de cambio y de salud, le da más miedo eh, su propia luz que seguir en la mediocridad. Porque al final, cuando, cuando nos mantenemos en la mediocridad y en el más de lo mismo, ¿vale? en repetir historias, repetir situaciones que, no, no, que no, no, no nos ayudan a crecer, no nos ayudan a avanzar, eh, estamos en nuestra zona de confort. Yo siempre digo que la zona de confort, aunque la palabra sea confort, no quiere decir que estés confortable, quiere decir que estás acostumbrado a eso. Aunque no sea una zona de confort cómoda, tú te acostumbras a estar ahí, por lo cual eh, es lo que para tu inconsciente es la supervivencia, es decir, yo eh, sé que haciendo esto voy sobreviviendo, mm, la evidencia está en que sigue vivo, ¿vale? Y eso es lo que busca la parte más primitiva de nuestra psique, la supervivencia. Dar ese salto conlleva meter mucha más conciencia, salir del modo supervivencia, salir de ese sobrevivir para empezar a vivir. Con lo cual hay que trascender ese miedo, es decir, salir de esa zona de, de confort que cuesta mucho trabajo, ¿vale? Porque es lo que nos tiene muy amarrados, lo que nos está diciendo, no, no te muevas porque aquí, aunque no te guste mucho, pero este, este es un entorno seguro. Igual es un entorno que es horroroso, pero es seguro. Con lo cual me quedo aquí. Y eso muchas veces es el freno para hacer el cambio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el cambio nos adentramos en lo desconocido y al ser humano le aterra lo desconocido, por mera supervivencia también. Debajo de todos los miedos siempre hay un miedo a la muerte latente y a nivel muy biológico, muy primitivo, muy animal, esa parte la tenemos activa todavía, eh, ese miedo está. Entonces todo lo desconocido es potencialmente peligroso para nosotros, por lo cual eh, se activan un montón de defensas, un montón de barreras, un montón de excusas, lo que llamamos excusas, no son más que la armadura que se pone en nuestro miedo para no movernos de donde estamos para mí es lo, lo fundamental que he encontrado ese miedo eh, y para, para poder alcanzar ese miedo y, y poder desmontar ese miedo es llegar a los bloqueos a la excusa y desmontar esa excusa porque cuando ponemos la, ese tipo de excusa, esas limitaciones esos bloqueos a la luz de, del foco a la luz de la conciencia, ya no tiene sentido te das cuenta de que esa creencia no se está sustentando en una base sólida una excusa, no es una realidad.
1: ¿Cómo podemos eh, de, detectar cuál es el miedo o, o cuál es la causa que nos lleva a lo que decías ahorita, a, como a la inacción, al, al querer quedarnos en donde estamos, en esa zona de confort, que justo también de eso estabas hablando el día que entré en la sala, estabas... Diciendo como, dando unos tips muy prácticos de cómo ponernos en acción, porque es que parece que ese primer paso es el que más nos cuesta.
0: Sí, bueno, yo siempre digo que para, para salir de ahí, eh, tenemos un indicador fantástico que precisamente es el miedo. Cuando dejas de verlo como un enemigo y empiezas a verlo como una baliza un indicativo de que ahí hay algo para ti, si algo no te da miedo es porque está dentro de tu zona de confort. Cuando algo te da miedo es porque ahí tienes algo. Cada vez que superamos un miedo eh, tenemos un regalo esperándonos. Distinto es que sepamos verlo o no. Pero de momento no me he encontrado con nadie que haya conseguido superar un miedo y no se sienta orgulloso de ello por lo que ha conseguido. Porque el simple hecho de pasar por encima de ese miedo, superarlo y ves que no era para tanto, porque al final la mente nos juega malas pasadas, nos vende un futuro negro y ateago, pero luego realmente la realidad es mucho más amable que los vaticinios que tenemos en nuestra propia cabeza. Entonces, si algo te da miedo, hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Las excusas simplemente sirven para paralizarte. O sea, la excusa, ya lo he dicho, es la armadura de ese miedo. El miedo, por, por definición, el miedo paraliza. De hecho, es una reacción de supervivencia. Son las reacciones de supervivencia con respecto al miedo, son o paralizarte o salir corriendo. Porque es una forma de sobrevivir. Paralizarte es para hacerte el muerto, ¿vale? y salir corriendo para que no te cojan entonces cuando el miedo te paraliza claro puedes salir corriendo huyendo de la situación que también reaccionamos muchas veces huyendo de situaciones que nos dan miedo pero mmm, como no tenemos identificado esto este patrón lo que hacemos es que nos ponemos excusas no pero yo no estoy enfrentándolo porque ahora mismo es que no es que me pilla mal es que ahora mismo no puedo porque voy a esperarme y ya lo mejor del mes que viene ya lo haré, o sea, cuando te veas poniendo excusas para hacer algo que realmente ya puedes hacer es que eso te da miedo, y si te da miedo hazlo, ni te lo pienses porque el miedo bien canalizado precisamente sirve como indicador de que ahí tienes algo que te está esperando y ya lo que, lo que preguntaba al inicio el miedo de cada uno eh, partiendo de la base de que el origen de todos los miedos, lo que comentaba antes vale ese, ese, ese instinto de supervivencia cada persona tiene unos uno miedos y una forma muy efectiva de llegar a esos miedos, ¿vale? Uno solo cuando nunca lo ha trabajado es complicado. Pero eh, una pregunta que nos lleva a entender la, o a meter conciencia en, en esos bloqueos es el para qué. Eh, cuando tengas algo delante y no te atrevas a hacerlo, pregúntate eh, no solo para qué estás posponiendo el momento de hacerlo, sino para qué me quedo donde estoy. Es decir, si yo en vez de enfrentar este miedo me estoy dedicando a hacer otra cosa... ¿Para qué estoy haciendo esto? No por ¿vale? Porque cuando lanzo la pregunta de ¿para qué haces esto? La gente tiende a responder, porque siento que esto... No, 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 no.
1: dar ah, excusas.
0: Exacto, el por qué te lleva a la excusa, el para qué te lleva al origen real. Entonces es una herramienta muy, muy poderosa. Haciendo un examen de conciencia potente, entras en el para qué y eso te lleva a tu motivo real. Pero para eso tienes que estar muy consciente y muy preparado para descubrir todas tus sombras y tus miedos de verdad y reconocer que no pasa nada por tener miedo a eso porque a veces no queremos reconocerlo por la imagen que tenemos de nosotros mismos por la imagen que queremos sostener con respecto al exterior nosotros mismos nos contamos la historia para no reconocer públicamente pues mira, no hago esto porque me da mucho miedo la opinión que tengan de mí por ejemplo ¿no?
1: a mí me ha sucedido que por ejemplo, preguntándome para qué quiero hacer esto cuando hay algo que, que me resisto a hacer, me doy cuenta que realmente la respuesta es que no lo quiero hacer. O sea, que no me, no me está beneficiando en algo. Es más, o sea, no, que no lo estoy haciendo por convicción. ¿Verdad? Y yo creo que esto es algo que, que le pasa a la gente. ¿Cómo podemos... como ¿qué pregunta podemos hacernos para darnos cuenta que es realmente algo que de forma auténtica lo queremos? Que, que no es mmm, algo que, que lo estamos haciendo por complacer a otra persona o algo que no es, no, no es algo que queremos nosotros.
0: Vale, a mí aquí más que una pregunta es más bien un proceso, ¿vale? Eh, y en este caso tienes que, que asentarte mucho en la coherencia en tu propia coherencia interna, eh, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿vale? Por ejemplo, y aquí te voy a unir los dos conceptos, el del miedo y la coherencia, imagínate, eh, si yo quiero ser speaker, ¿vale? Pero me da miedo hablar en público, yo pienso que quiero hablar en público, que quiero dar conferencia. siento que, que de verdad me emociono cuando veo a alguien dando una conferencia, me encantaría, quiero hacerlo, pero no lo hago, por ese miedo, ¿vale? Por lo cual no estoy en coherencia. Obviamente, si yo quiero poder hablar en público, tengo que empezar a hablar en público. Si no, no lo voy a conseguir. Entonces hay gente que dice, no, pero es que me da miedo, entonces no lo voy a hacer. ¿Vale? Pero cuando vuelva a ver a otra persona hablando en público y se te salten las lágrimas porque dice madre mía, qué guay, yo quiero hacer eso, es que me, me haría tanta ilusión y tú lo sabes, lo sientes. Entonces pregúntate. ¿Para qué no lo haces cuando realmente lo estás sintiendo? Lo que pasa es que, claro, esto son reflexiones ya a un nivel de, de trabajo personal que te ayuda a conectar con eso, porque al principio, eh, hasta que empezamos a conectar con nuestra realidad, con nuestro yo real, y empezamos el autoconocimiento, nos engañamos de mil maneras. La gente se miente muchísimo. No es ni consciente, no somos ni conscientes de, de todas las historias que nos contamos, pero nos mentimos por pura protección. Entonces, claro, en este tipo de casos, eh, realmente no es que yo no valga para hablar en público, porque me encanta, yo no valgo, no, no, tú, tú igual sí vales, lo que pasa es que tienes miedo y la excusa es que no vales. Claro es que no valgo porque tengo miedo, bueno, todos tenemos, hemos tenido miedo. Yo cuando empecé a hablar en público, de hecho, soy el caso perfecto para, para esto, yo tenía pánico hablar en público, sudaba, me quedaba, me faltaba desmayarme, lo pasaba fatal y ahora no. Ahora ya me sale de manera natural, pero eh, porque yo he superado esos miedos. Empecé a enfrentarme, empecé a montar conferencias, a montar charlas con todo el miedo del mundo, pero yo montaba mis mi charlas, mis conferencias y me ponía a hablar ahí delante de la gente que hubiera. Y te aseguro que la primera vez que yo me puse a hablar en público no tiene nada que ver con, con, con ahora, ¿no? cuando yo abro la sala de Clubhouse o si hago un webinar o qué va, y, y claro el miedo ese se ha trascendido, si sí, es cierto que cuando hay una situación nueva, una figura que te impone, tal, pues siempre tiene ese pellizquito, pero ya sabes cómo hacerlo, y ya sabes que esto es lo tuyo, y sabes que te gusta, que te hace vibrar, que te hace sentir estupendamente, entonces en ese caso merece mucho la, la alegría, vale, más que la pena, merece mucho la alegría superar esos miedos, porque al final el objetivo es mucho más grande, te van a acercar a donde tú quieras estar, y obviamente cuando te planteas un objetivo grande, hay muchos miedos que superar. Pero si permites que el miedo te supere a ti, no lo va a conseguir. No porque no seas capaz. Es porque está utilizando el no soy capaz para no tener que enfrentar tu miedo.
1: Me queda claro que, o sea, para vencer un miedo hay que tomar acción, ¿no? Lo que dices, hacerlo a pesar de del miedo o con el miedo ¿cómo pasa uno, por ejemplo en tu caso ¿cómo pasaste, me estoy desmayando de, eh, de que me toque hablar, o sea me pongo mal, voy a vomitar a hacer eh, un speaker, me imagino que empiezas por pequeño, ¿no? Bueno, eh, yo cuando
0: monté mi primera charla llené la sala y tuvieron que traer sillas de fuera a mí me iba a dar un infarto ese día y no había empezado, o sea, era la primera conferencia que daba más que la gente que haya es tu mindset, es la mentalidad que tú tienes. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho, ¿vale? Porque cuando, cuando empiezas y cuando eh, todavía tienes un trabajo personal por delante eh, que hacer, estás mucho más inseguro, estás más pendiente de lo que pensarán los demás que de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo. Entonces, conforme vas ganando en seguridad, va resultando más fácil. En mi caso, ganar en seguridad es lo siguiente. Eh, cuando yo me pongo a hablar, cuando yo me pongo a comunicar, yo no estoy pensando en lo que van a pensar los demás. Porque eso es esa, esa segunda voz ¿no? que tienes, que te, conforme tú estás hablando te está diciendo pues vaya cagada que acabas de soltar, que es lo que has dicho, a ver qué van a pensar, a ver qué van a decir. Entonces, cuando tú ganas en confianza, porque al final el miedo es al juicio externo. sino porque cuando estoy solo en mi casa puedo hablar horas y horas con la pared, pero si hay gente me da miedo. Porque tengo miedo de la opinión de los demás, Estoy, eh, necesito reconocimiento, necesito aceptación, necesito valoración, con lo cual cuando yo voy trabajando esas cosas en mí a nivel interno, el nivel de, de ansiedad va bajando, precisamente porque eh, eh, ya no te importa tanto lo que digan los demás o no te importa nada. Es decir, eh, yo voy a comunicar, voy a hablar esto, he venido a hacer, a hacer esto, he venido a conectar con la gente y ya no permito que esa segunda voz me estoy diciendo lo que, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, mira que esta persona ha hecho un gesto raro, mira que el otro no sé qué, a ver si cuando esa voz se pone o intenta hablar, yo lo que hago es que cambio el foco. Por ejemplo, yo cuando hago las salas de Clubhouse, yo no sé la gente que hay en sala, porque no voy mirando el teléfono, no estoy pendiente de la gente que hay en sala, porque yo no doy la, la hago el programa que hago por las mañanas en Clubhouse, para que venga mucha gente. Yo lo hago para la gente que está preparada para escuchar el mensaje que yo doy. Es decir, yo le estoy dando y no hace que sea más o menos válido lo que yo estoy diciendo, el hecho de que haya mucha mucha gente o, o menos gente. Y un punto clave es entender desde dónde lo haces. Porque si yo le estoy haciendo para que venga mucha gente, ese es, eh, por así decirlo, el punto que yo voy a tener en cuenta. Yo no voy a estar centrado en lo que estoy aportando, voy a estar centrado en que haya mucha o poca gente. Pero si el desde dónde es, aportar valor, aportar esta experiencia, compartir, para, para que pueda ayudar a personas, porque sé que ayuda a personas, entonces me da igual si hay más o menos gente. Con una persona a la que pueda ayudar, misión cumplida. Entonces para mí eso es súper es importante, que el foco no esté puesto en, en lo que van a opinar los demás, lo que van a decir los demás, ni estés con esa, con esa retroalimentación, porque incluso te estás desconcentrando tú cuando te está, estás comunicando y a la vez te estás hablando. Entonces, en este, en este caso te diría que hay que quitarse de en medio, es decir, ese, ese punto egoico es quitarlo de en medio, dejar de estorbar y permitir ser un canal para esa información que se comunica a través de ti, porque no eres tú, tú eres el canal a través del cual esa información llega a quien tiene que llegar. Entonces, cuando el ego toma la rienda, entonces ya entramos en la valoración, en yo, 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 no, no se trata de ti, es el mensaje las personas que nos dedicamos a, a hablar en público, a dar conferencias, charlas, lo que, más te, lo que más te hace estar en paz y en calma es entender que, la, que no eres tú, es el mensaje. Con lo cual te quitas de en medio y permites que ese mensaje fluya.
1: Patria, ahora que hablas de ese quitarse de en medio, me surge la pregunta de cómo se relaciona el ego con el autoestima. Y te lo pregunto porque... Detrás de muchas de las cosas que no nos atrevemos a hacer, que no hacemos por miedo, está una clara falta de, de autoconfianza, de autoestima. ¿Cómo podemos trabajar eso desde el mindset, desde nuestros pensamientos?
0: Vale, pues fíjate, es súper interesante esto que, esto que me preguntas, porque eh, está directamente relacionado con la autoestima. Y te digo por qué. Porque la función del ego es eh, busca pero no halles. Es decir, quédate donde estás. El ego busca que tú te quedes donde estás, que nada se mueva, que nada cambie, que todo esté en su sitio. Con lo cual, el diálogo que tienes contigo desde el ego es totalmente limitador. Y eso interfiere en la autoestima. ¿De qué forma te limita? Pues imagínate, a ti no te limita una voz que te está diciendo venga, hazlo, tú puedes, tú vale, eres capaz. No, el ego para retenerte ahí en esa zona de confort. Lo que hace es que va tirando de todos tus miedos, de todo lo que a ti te mantiene la inmovilidad. Y te empieza a decir: Acuérdate aquella vez que ibas a hacer esto y no te salió bien. Es que tú, tú no vales para esto, tú no puedes, tú no. Entonces, obviamente, una voz que te está hablando así está minando tu autoestima. Con lo cual, precisamente, un arma poderosa para rebatir ese diálogo del ego es trabajar la autoestima. Yo lo trabajo mucho con mis clientes porque es un factor clave. O sea, yo he visto personas con un potencial, con una capacidad, eh, a, a, al borde, a esto de dar un salto, y no dan el salto precisamente por la falta de amor propio, por esa falta de confianza en sí mismo. Y dice, madre mía, es que lo tienes todo, o sea, eres tú. Me ¿cuál es mi bloqueo? Digo, tu bloqueo eres tú. Ya no hay nada, no hay nadie que te esté bloqueando en nada. Falta que tú eh, conectes contigo y des ese salto. Pero hasta que tú no empieces a confiar en ti, no lo vas a poder hacer. De hecho, un ejercicio que mando, además aquí se ve, lo, lo recomiendo porque se ve muy claro eh, cuál es el nivel de amor que tú te tienes. Y es que te mires a un espejo, que te mires a los ojos y que veas si eres capaz de, de mirarte a los ojos y de decirte lo increíble que eres. De darte las gracias por todo lo que has conseguido en la vida. De decirte que, que voy a estar ahí siempre contigo, hablándote a ti. Voy a estar siempre contigo, te voy a apoyar. Eres capaz de conseguir lo que quieras. Eres lo más importante de tu vida. Cosas de ese estilo. Esos son, eh, son frases y son mensajes muy potenciadores y muy tranquilizadores. Es fácil. Cuando una persona te dice esas cosas, ¿cómo te sientes? ¿Bien o mal? Te sientes súper bien. Te sientes apoyada, entendida, reconfortada, eh, segura. Pero cuando imagínate que viene una persona y te empieza a decir... Pues yo no lo haría, ¿eh? porque acuérdate aquella vez que te pasó esto. Ten cuidado porque a lo mejor te sale mal. ¿eh? Yo no te digo nada, pero piensa, ponte en lo peor, porque imagínate, yo no sé si es mejor lo malo conocido o lo bueno por conocer. Obviamente eso te mete miedo.
1: Y la voz que tenemos
0: en nuestra cabeza, que no se calla, esa es la que hay que educar. No hay que intentar eliminarla porque no se puede eliminar. Tenemos eh, miles de pensamientos por minuto. Millones de pensamientos por minuto. ¿Cómo vamos a intentar apagar ese, ese interruptor? Es una persona que esté ya muy, muy avanzada en, eh, con temas de mindfulness o, o meditación o tal, y aún así esa voz está ahí. Entonces una estrategia es adiestrar a esa voz para que lo que te diga sean mensajes positivos y no negativos. Y utilizar al ego también como un indicador de que detrás de eso que te está diciendo eh, hay algo para ti, hay un cambio. Y siempre que hay un cambio, sin duda para mí es positivo. Porque el ser humano, hoy lo comentaba en mi sala, el ser humano eh, no está hecho para estar estancado. El agua estancada se pudre nosotros somos un 80% agua. Entonces no sé por qué nos empeñamos en que todo siga igual y que nada se mueva porque en cuanto algo se mueve no también Cuando realmente estamos hechos para movernos, para experimentar, para cambiar, para avanzar, porque es la única manera de llegar a tu mejor versión. Yo no puedo llegar a mi mejor versión en el sofá de mi casa viendo tutoriales eh, o viendo vídeos de YouTube, puedo verlos pero compaginándolos también con la acción y, y con hacer cosas y con, y con mover cosas en mi entorno, pero si no hago nada no me va a tocar la varita mágica en la cabeza, yo tengo que poner mi parte, hay una parte que viene de fuera y una parte muy muy importante que viene de dentro y si yo no me muevo ya puedo tener a la, la persona más potente delante mía del mundo que si yo digo que no es que no.
1: Puede ser, Patrick, que también los objetivos que tenemos sean equivocados o, o tal vez estén mal formulados. Te lo pregunto porque ahora estamos casi a mitad de año y es típico que los todos los objetivos que nos propusimos a final de año para ese momento, o bueno, o tuvimos suerte y ya los cumplimos uno de diez o ya los abandonamos. Y, y por eso te quería preguntar, ¿cómo nos formulamos objetivos que sean reales y que sean realizables, para que no se quede ahí en un objetivo, porque hay veces tenemos la intención, pero no, no, no lo hacemos. Vale, pues fíjate que aquí has dicho cosas
0: interesantes también, y una cosa que has dicho y que, y que te voy a puntualizar es la siguiente. Has dicho a esta altura algunos objetivos que teníamos, si tenemos suerte hemos cumplido algunos. Vale, yo no creo que sea cuestión de suerte, es cuestión de que has metido energía en ese objetivo. Yo lo que sí recomendaría es no, no poner mucho mucho muchos objetivos. O sea, no se trata de poner muchos objetivos porque tu energía se disipa. Se trata de elegir un objetivo, entender el para qué y sobre todo, sobre todo, también entender que ese objetivo eh, es la excusa que me va a llevar en una dirección. Es decir, eh, los regalos y la belleza están en el camino que, me, que a mí me está motivando la consecución de ese objetivo. Con lo cual, para mí, el, a lo mejor no llegar justo a ese objetivo eh, no es un fracaso, es decir, mmm, yo me tengo que plantear un objetivo, algo que, que esté en coherencia conmigo, eh, volvemos otra vez al tema del autoconocimiento, yo tengo que conocer mis potencialidades, y tengo que conocer mis límites, todos tenemos luz, tenemos sombra, eh, a mí por ejemplo me dice que me ponga a jugar al fútbol y ya te digo yo que no, porque se me da fatal, y mira que los deportes se me dan muy bien, pero el fútbol pues no, porque además no me gusta con lo cual a mí me dice ponte a jugar un partido te digo pues mira básicamente pues no va a ser un objetivo para mí ahora mismo porque no me apetece a no ser que quisiera un reto de jugar un día un partido vale pero como no me gusta ya sé que tengo que dedicarle mucho más tiempo que a otra cosa que sí me guste y hasta qué punto estoy dispuesta a sostener eso en el tiempo hasta qué punto es motivador para mí vale entonces tengo que ver que sea motivador para mí eh, que sea alcanzable para mí cuál es el objetivo detrás del objetivo es decir el para qué de ese objetivo, porque cuando yo conecte con el para qué, ya voy a saber si la motivación es suficientemente grande o no. Si mi para qué realmente es puramente egoico, al final eso se cae, porque ahí no está la motivación real. Pero si el para qué a mí me sorprende de manera positiva y es tan poderoso que despierta en mí esa ganas de seguir adelante, eh, sin duda eso va a ser eh, un motor súper importante para que yo consiga ese objetivo. Y luego... Eh, yo siempre digo que los objetivos grandes hay que desglosarlos en objetivos pequeñitos. ¿vale? Hacerlos cada vez más pequeñitos, pequeñitos, es decir, ir desgranándolos hasta su mínima expresión. Hasta que sean tan pequeños que dices, solo tengo que hacer esto hoy, sí, hoy solo tienes que hacer esto. Y haciendo hoy solamente esto y mañana solamente esto, al final se van a juntar todas las piezas y el objetivo va a llegar solo. Eh, nos resulta muy difícil cumplir ese objetivo cuando tenemos el objetivo grande fijado vale y vamos a por el grande a por el grande sin pensar que ahora mismo si yo tengo un objetivo a, a un tiempo a unos meses eh, yo no puedo pasar de cero a, a mil así en, en un momento tengo que pasar un proceso yo pongo el ejemplo creo que lo comenté en la sala del castillo vale yo quiero construir un castillo yo no puedo empezar no tengo ni, ni piedras que ponerle al castillo mañana no lo voy a tener construido y si estoy aquí esperando a ver de qué manera lo hago, yo quiero el castillo, quiero el castillo, quiero el castillo, voy a hacer un plano del castillo, ahora voy a soñar con el castillo, ahora voy a ver de qué color quiero que sea el castillo, pero no estoy haciendo nada para conseguirlo, el objetivo no va a llegar. Si yo sé que quiero construir un castillo, voy a hacer eh, voy a desgranarlo ¿no? en los objetivos pequeñitos. ¿Qué necesito para construir un castillo? No de hoy para mañana. ¿Qué hace falta para construirlo? Hace falta un arquitecto que me, que me haga los planos. Hacen falta trabajadores, hacen falta un aparejador, un jefe de obra, eh, hacen falta materiales, hace falta ladrillos, hacen falta una empresa que remueva el terreno para hacer los cimientos, hace falta quien ponga los ladrillos, hace falta cemento, hace falta materiales. Fíjate cuántas cosas de todo eso son, se van convirtiendo en objetivos pequeñitos, vale que, que, que es lo que me permite poner tierra. Eso es lo que yo digo siempre de bajar a tierra un objetivo, hacerlo muy pequeñito para que yo pueda manejar esas piezas pequeñitas, porque eso tan grande no lo puedo manejar ahora porque no, no tiene sentido. Si hiciera magia, sí, y aparece el castillo, sí, pero como todavía no, yo no he llegado a ese punto, por lo menos, yo no sé los demás, tengo que desgranar el objetivo en pequeños pasitos que me permitan ir haciendo cosas cada día, porque eh, nos cuesta mucho el pensar que esta cosa pequeñita que estoy haciendo hoy me va a conducir a eso tan grande. Nos cuesta mucho relacionar ambas, ambas cosas. Pero cuando cogemos el objetivo y lo vamos haciendo chiquitito, ¿vale? vamos tomando conciencia de para qué sirve que yo hoy vaya y coja una piedra y la ponga en el jardín de mi casa. Tiene sentido. Si lo hago sin tener eh, claro de dónde viene esa, esa conducta que yo estoy llevando a cabo, no sé para qué pongo la piedra. Pero cuando sé el objetivo y yo mismo he trazado mi plan, sé para qué es. Otra persona que no lo entiende dirá, pero tú qué haces acumulando piedra y tú piensas, ya ya ya, ya lo verás. Ya lo verás cuando esté hecho. Que eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando tenemos un objetivo, tenemos un plan y la gente de fuera dice, pues, ¿qué está haciendo? Entonces, hacerlo pequeñito ayuda porque es donde nos podemos manejar.
1: Súper bien. Y también nos ayuda eh, a ir viendo el progreso, ¿verdad? Que eso también de alguna forma nos motiva. De hecho, tú hiciste una analogía eh, en, en una de las salas que me gustó mucho porque me identifiqué. Creo que montas bicicleta, es que no me acuerdo qué fue... Qué sí. fue sí, vale, yo también monto bicicleta y tú dijiste como que tú cuando estás subiendo una montaña, que no me acordaba si era en bicicleta o caminando, estabas pensando en el siguiente pedalazo sin pensar en sin mirar para arriba y pensar cuánto te falta y llega un momento en el que ya estás arriba y yo hago exactamente lo mismo y eso me sirve muchísimo porque solamente ver cuánto me falta o dónde está la meta, me cansa, o sea, me desgasta y, y de verdad eso fue como algo que descubrí y yo eh, haciéndolo y digo, si, miro, si me miro el pie o si me pongo un objetivo como voy a llegar hasta la siguiente curva, poco a poco vas avanzando y cuando te das cuenta ya estás en la cima
0: Sí, totalmente pues así es todo y, y como tú bien dices cuando vas, estás todo el rato mirando el objetivo te cansas te cansas porque eh, el inconsciente no distingue entre lo real y lo virtual entonces cada vez que tú eso lo traes a tu mente es como si ya lo estuvieras haciendo, con lo cual te estás cansando, pero realmente no lo has hecho. Por eso es, tengo el mapa general, voy a desglosarlo en pequeñas cositas y me voy a centrar aquí ahora, lo que yo puedo hacer ahora. Y este pequeño paso que doy hoy va a ser un gran salto que me va a llevar a donde quiera estar mañana. Yo siempre digo que los microcambios llevan a macrocambios y es así. Al final es como una hormiguita. Eh, nos perdemos muchas veces en, en querer conseguir objetivos muy grandes y no, y no sabemos hacerlo pequeño, no sabemos aterrizarlo, bajarlo a tierra para, para ponerle una coherencia y para, y para entender que esas pequeñas cositas que yo hago hoy van a ser el sustrato que va a permitir que florezca lo que tiene que florecer, florecer mañana. Eso nos cuesta mucho verlo porque tenemos poca paciencia, porque queremos conseguirlo ya porque hay que si no está saliendo como yo quiero me cachis, ya no, ya no, ya me desespero, me enfado, me. Entonces consiste en eso, en, en no perder ese, eh, ese pedalear, ¿vale? Ese dar una pedalada detrás de otra, eh, un día igual te sale mejor, otro día te sale peor, un día tienes más ganas, otro día tienes menos ganas, pero al final es así, es como el que se apunta al gimnasio empieza a hacer deporte porque quiere tener un cuerpo marcado, torneado, y, y la manera de conseguirlo es todos los días hacer un poquito, consigues más entrenando todos los días, media hora que si un día te da una paliza de tres horas luego estás una semana sin hacer nada porque te duelen hasta los párpados, luego otra paliza así no, si haces muchas cosas poquito a poco pero cada día al final te van a llegar, te van a llevar a su objetivo
1: me encanta, es una herramienta súper práctica bueno, ya nos queda muy poquito tiempo y sé que tú ya te tienes que ir me quedan como un millón de preguntas para hacerte pero bueno, te invito a que te vuelvas a pasar por aquí. Te hago la última pregunta. Hablando de objetivos, hay un objetivo que para mí yo creo que es el objetivo <ríe> y, y sé que es importante para muchas personas más en este momento de como despertar de conciencia y es el vivir en propósito. Yo te escuchaba decir a ti en una de tus charlas que tú vives en propósito. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo descubriste cuál era tu propósito y, y tienes esa certeza de que vives alineada con él? Vale, bueno, pues fíjate,
0: eh, son muchos factores, ¿vale? Al final todos tenemos nuestro propósito, pero no, no, te, no tiene por qué ser tu propósito tu profesión. Ahí hay una confusión, ¿vale? Tú puedes tener una profesión que te guste, que ames, y a la vez estás realizando tu propósito. Que no tiene por qué estar en, en consonancia con la profesión. En otros casos, sí. Yo sé que mi, pro, mi profesión es mi propósito, porque eh, te voy a poner un ejemplo que es la mejor manera de entender. Eh, yo había sido una persona que, que siempre eh, me he considerado muy, muy polifacética, me resulta muy fácil adaptarme a distintos trabajos, distintas cosas. Decía yo, valgo para todo, que a veces decía, pues esto es una maldición, esto no es una bendición, porque si hay muchas cosas que se me dan bien, exactamente qué es lo que se me da bien, de verdad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a mí lo que me ha llevado a saber que este es mi propósito es que lo he sentido. ¿De qué manera lo he sentido? Lo he sentido de la siguiente manera. Cuando yo ayudo a una persona a cambiar su vida, a liberar sus bloqueos, lo que yo siento no se compara con nada que yo haya sentido en mi vida. La plenitud que yo siento, eh, esa felicidad, que se me lleguen a saltar hasta las lágrimas al final de una sesión con una persona de ver cómo esa persona se está liberando, cómo está brillando, cómo está fluyendo. Eh, el saber que a mí me fluye de manera natural. O sea, el conectar con la persona. Ver dónde está su bloqueo. Saber que puedo ayudarla. Saber que puedo aportarle a esa persona. Y lo que yo siento cuando hago lo que hago, eso no se compara con nada. Y cuando yo conecté con eso, ya no quise hacer otra cosa. Lo tuve claro. Y es que no quiero hacer otra cosa que no sea esto. Si la vida me pone en mi camino otra cosa, ¿vale? O la vida el día de mañana dice, pues mira. Ya has terminado con esto, ahora te tocará otra cosa, desde luego dejaré, dejará de venir gente, dejaré de hacer lo que hago, porque al final hay que vivir y tendré que dedicarme a otra cosa. Pero solamente la vida es la única que me puede poner en otro sitio, porque las personas no me van a cambiar de, del sitio en el que estoy. Y, y cuando digo esto me refiero a que no, no hay fuerza humana que cuando conectas con tu propósito te haga dejar de sentir lo que estás sintiendo y dudar de lo que estás haciendo. Solamente el designio divino, si lo queremos llamar así, es lo que te puede cambiar y te puede mover de algo. Pero cuando estás haciendo lo que has venido a hacer, la sensación que tienes es amor puro. Amor, plenitud, paz. Eh, te sientes totalmente llena y completa. De hecho, yo incluso llegué a pensar, Dios, que si, si la gente dejara de venir, doy las sesiones gratis, me da igual, pero yo quiero seguir ayudando a gente. Hay que pagar factura también. Pero bueno, de momento, de momento coincide con mi profesión. Y, y ya te digo, para mí fue muy, muy significativo eso, cuando yo conecté con ellos dije no quiero hacer otra cosa esto es lo que quiero hacer y ahora lo tengo total y absolutamente claro
1: Qué bien, qué bien Patri pues te celebro que estés viviendo desde tu propósito y deseo que la vida te siga poniendo en, en esos lugares desde donde puedes aportar muchísimo valor de nuevo, muchas gracias por estar aquí y déjanos donde podemos seguirte, saber más contactarte
0: Vale, pues mira, eh, podéis encontrarme, me podéis contactar a través de mi página web que eh, es www.patriciahg.com, ¿vale? Ahí hay un enlace a WhatsApp, podéis contactarme por WhatsApp o podéis contactarme a través del de, de correo de la misma página que tiene el contacto a través de correo.
1: Perfecto, bueno Patri, pues muchas gracias de nuevo por tu tiempo y por este jalón de orejas. <risa>
0: Muchísimas gracias a ti por la
1: invitación y encantada de volver conmigo. ¿Te gustó este contenido? Suscríbete para que te llegue más de esta información. Por último, si tienes a alguien especial que esté necesitando estos contenidos, compártese lo que esto es para ayudarnos entre todos. Te mando un abrazo fuertísimo y te espero en el próximo episodio. No olvides suscribirte. <risa>